0: Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Tá bom, sim, né? É, então, a gente terminou na semana retrasada é, falando dos, do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Hoje a gente vai continuar essa parte do terceiro artigo do credo. Lembrando que a gente está ainda na primeira parte que fala do símbolo dos apóstolos. É o, o símbolo constantinopolitano. Então, a gente já falou do primeiro artigo, do segundo artigo, a gente está no terceiro. Né? É, a história do Natal de Cristo foi amplamente descrita pelo evangelista. E aqui ele está falando... Do Evangelista São Lucas. Nós estamos na página 120. Okay? É, Não julgamos, pois, necessário entrar aqui em outros pormenores, porque o pároco os encontrará facilmente na leitura do Evangelho. Então aqui é, é mesmo é, recorrer diretamente ao Evangelho, né, onde conta a, a história do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São Lucas ele tem uma, uma narrativa muito completa, né? fala da, é, da geração é, de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde lá de Davi, né? para mostrar essa continuidade. Okay? É, então, tem um elemento sanguíneo aí, né? Do, em relação a, ao reinado de Davi. Então, é, tem uma sequência direta. Isso é muito interessante, né? porque aquela questão que a gente falou é, semana passada de algumas doutrinas heréticas segundo a qual o corpo e é, de nosso Senhor seria como se fosse uma um teatro né o a encarnação fosse um, um jogo ele não sentisse dor o que o não houvesse uma uma, uma relação de é, de afeto em relação à à carne ao Espírito no sentido de um é afetar o outro, né? Afetibilidade. Então, aquela união hipostática ela fica jogada por terra. Então, a união hipostática é é o que que une a divindade e a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela humanidade ele tem corpo e alma verdadeiramente homem. Então, ele tem as afecções do, do corpo. Então, ele sente fome, essas coisas que foi a gente foi ferido pelo, pelo pecado, essa condição humana, Nosso Senhor herda, menos a condição do pecado. Então, ele é homem. É, algumas heresias, a, a, elas enfocam nesse sentido da humanidade de, de Nosso Senhor Jesus Cristo e colocam que ele foi como se ele fosse uma criatura perfeita, mas uma criatura. Só que a, aí entra a narrativa de São Lucas, mais a narrativa do Evangelho de São João, que coloca. A, a existência da segunda pessoa da Santíssima Trindade antes do próprio tempo. Então, ele está na eternidade. Aí, algumas heresias vão apostar, é, vão apontar simplesmente para essa característica da divindade negando a humanidade, como se a humanidade fosse é, ali um, é, um adorno, é, como se o, a divindade é, não assumisse essas duas naturezas. Né? Então, é uma pessoa que assume dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana, assim como nós somos um, uma substância composto de corpo e alma. Okay? Então, nosso Senhor, além dessa composição de corpo e alma, é, ele é mórfica, diríamos em termos aristotélicos, ele também assume a, a divindade, ele também tem a divindade. Então, é dupla natureza numa pessoa apenas. Então, as, as grandes heresias elas negam algum desses aspectos ou é, sobrepõe um sobre o outro, tirando até a carga do próprio mistério. Mas isso a gente já falou, né? É, é só dando uma retomada. É, depois eu vou pegar... É, tem umas frases aqui do Chesterton sobre o Natal. Muito interessante, já que a gente está falando sobre o Natal. Como esses mistérios foram escritos para o nosso ensinamento, faça o pároco por encurti-los profundamente no espírito e no coração dos fiéis antes de tudo para que a recordação de tão grande benefício os leve a render graças a Deus que é o seu autor, depois para que tenham diante dos olhos e tratem de imitar esse egrégio e singular exemplo de humildade. Realmente, que pode haver de mais útil e mais próprio para sofrear nosso orgulho e arrogância espiritual do que considerar muitas vezes como Deus se humilha a ponto de tomar sobre si a fraqueza e fragilidade humana, como Deus se fez homem e põe a serviço do homem sua soberana e infinita majestade, a cujo assino, no dizer da escritura, as colunas do céu vacilam e tremem de pavor, como veio nascer da terra aquele a quem os anjos adoram nos céus. Então, olha que tem algumas referências bíblicas aqui embaixo, como eu sempre digo, né? É, o catecismo romano ele é... Ele é repleto de passagens das Sagradas Escrituras, é verdadeiramente um estudo, pode ser feito um estudo teológico mais aprofundado com base nele, é, no catecismo. Então, sempre recorre a passagens do Antigo Testamento, a passagens do Novo Testamento, é, com frequência recorre ao apóstolo, quando fala o apóstolo é São Paulo. Né? Mas também, olha aqui, essa, par essa parte, 243, é, é a carta aos Romanos, Apocalipse, Lucas... Então, é, sempre a menção às Sagradas Escrituras. Okay? É, ora, se Deus faz tanto por nós... Que nos incube fazer de nossa parte... Para realizar a sua vontade... Com quanta alegria e prontidão de espírito... Não devemos, pois, amar, abraçar e cumprir... Todos os deveres que nos impõe a humildade... E que é muito interessante... Porque... Até falei também na última, no nosso último encontro nosso... Que a divindade se abaixa, se rebaixa de certa maneira para elevar a natureza humana a um nível de dignidade inimaginável que nem os anjos alcançaram. Então, é, eu, creio, eu creio que os... Claro, na, na doutrina, que os anjos devem ter ficado estupefatos. Né? Ah, um, eu não lembro qual teólogo que falou que é, a, o orgulho e a traição de Lúcifer, começaram quando ele teve notícia de que isso ia acontecer. Então, para né, é, para ele não se rebaixar a adorar alguém que era, é, digamos assim, que tivesse uma natureza inferior à sua própria natureza, que é o homem, o diabo, é, é, ele, o Lúcifer, ele se recusou a isso. Então, ele não teve a humildade de se rebaixar nesse sentido a humildade que é que, que a nossa lição né, no mistério da encarnação que o próprio Deus segunda pessoa da Trindade é, fez né? ele mesmo que fez ele mesmo por pura vontade ele quis isso então ele esse rebaixamento não não diminui a sua glória nem a sua dignidade na verdade quando ele eleva o homem ele eleva ainda mais a sua a sua glorificação isso é, é o mais bonito que tem nessa parte né que é, é o encontro e a o alçar ou, ou, o ser humano a dignidade mais elevada que possa se ter que é a de ser filho adotivo de Deus então diz diz o teólogo eu não lembro qual eu li recentemente mas eu não lembro que ele fala que que Lúcifer, ele por orgulho ele já já sabendo é, que que isso iria acontecer e ele vai e, e nega e fala assim, não isso eu não vou fazer eu não vou me rebaixar tanto. Adorar um, um, um homem? Então, por quê? A pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é divindade e humanidade. E a divindade eleva a humanidade. É, e nós também seremos como que... A gente vai ver no Catecismo mais à frente, como deificados com, a, através de Nosso Senhor. Então, com ele, seremos como que deificados. Porque nós veremos a Deus face a face, Temos Teremos, então, posse de Deus. Então, é um grande mistério isso também. Mas a gente vai ver mais para frente. Então, essa, a, a humildade é a humildade de abaixar, mas abaixar elevando quando você se abaixa. Então, quando você... É, por exemplo, um ato de humildade, um ato de rebaixamento, de própria vontade, é um ato de elevação. Elevação porque você também dá glórias a Deus com o seu ato e eleva-se a si mesmo e a quem você se rebaixou para elevar. Então, você é, é, levanta consigo também aquele que você se rebaixou para poder servir. Então, o serviço é rebaixamento e elevação. É um mistério também. É, parece para o mundo que é algo contraditório e que parece para o mundo que é loucura. Né? A cruz, o serviço é a nossa vitória. Okay? Imitação de Cristo devem os fiéis tomar a peito as salutares lições que Cristo nos dá, desde o seu nascimento, antes até de ter proferido a menor palavra. Nasce na indigência, nasce como nasceria um estranho nas estalagem, nasce em tosca manjedoura, nasce no rigor do inverno. É, eis o que relata São Lucas. E quando ali estavam, aconteceu completar-se o tempo em que devia dar a luz e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e reclinou-o numa manjedoura, pois não havia lugar para ele nas estalagens. É, poderia o evangelista... Aqui está no São Lucas, capítulo 2, versículo 6 e 7. Poderia o evangelista exprimir em termos mais lhanos toda a majestade e glória do céu e da terra? Não escreve apenas que não havia lugar na estalagem, mas que não o havia para aquele que se declarou. Minha é a redondeza da terra, e minhas são todas as coisas que se acha repleto. Salmo 49, 12. Outro evangelista dá o mesmo testemunho. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Evangelho de São João. Capítulo 1, versículo 11. Então, é, é, eu estou tentando achar aqui a passagem que Chesterton fala disso. É, olha que coisa mais interessante. Ora, o Natal é feito de um belo, isso é Chesterton, e intencional paradoxo, que o nascimento do desabrigado deve ser comemorado em todos os lares. Mas outro tipo de paradoxo não é intencional e não é certamente belo. É mal o suficiente para que não possamos desnudar a tragédia da pobreza. É suficiente mal que o nascimento do desabrigado, celebrado no, ar, no, no lar e no altar, deva, deva às vezes coincidir com a morte dos obrigados em asilos e favelas. Mas não precisamos regozijar nesse desassossego universal, que atinge ricos e pobres igualmente. E me parece que nessa questão precisamos de uma reforma do moderno Natal. É... Aqui tem, eu posso mandar para vocês esse texto, que ele fala disso, mas é, é muito interessante também que ele fala que sobre o, aquele que é dono do mundo, né, aquele que tem tudo, é nascer como um desabrigado, né, é como quem não tem nada. Isso também é parte do mistério. Né. É algo interessante e meio que paradoxal, que o dono de tudo não possa desfrutar na sua encarnação de nem um pouco disso, né, que seja completamente relegado. Relegado a um... É uma manjedoura onde que os animais se alimentavam. É, isso também é uma, uma emância de humildade e também uma, um modo da gente até ver o mundo. Né? Porque o que, que acontece? Eu, eu falo hoje, mas quando eu falo hoje, o é um, 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 um mundo é assim. Né? É, a revolta, o espírito da, da revolta e, e da desobediência, o espírito revolucionário, ele fala para você se revoltar e surgir contra tudo e, na base da força, tomar como se fosse aquilo seu, porque, de fato, é seu. É isso que é, que é o pensamento, porque o que é de todos é também seu. Só que o, a, o quem tinha mais direito a fazer isso poderia ter feito isso com muito rigor, porque era dele, de fato, ele poderia fazer e podia requerer isso como quem de direito ele não fez pela força, ele fez pelo amor. Então, é, é uma coisa para a gente aprender e também para ver é, para diferenciar aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. Então, muitas vezes a gente cai... É, eu falo, a, a gente falou, a humanidade como um todo cai nesse, é, nesse discurso da sereia, né? do igualitarismo, da justiça social, é, de que a gente tenha que fazer cortar cabeças e Destruir, para tomar o que é nosso de posse. Na verdade, é, a humildade nos ensina a, a. a humildade de Cristo, né? Nos ensina que ele, sendo dono de tudo, ele se rebaixou a, a entender e a não fazer com que isso acontecesse. No sentido de que não era pela força que ele veio. Não é, não é assim que as coisas são feitas. Mas é uma, é uma dura lição, assim. A gente tende sempre a revolta. Levando em conta esses fatos, os fiéis devem ainda lembrar-se que Deus quis assumir a baixeza e fragilidade de nossa carne foi para elevar o gênero humano ao, maior, perdão, ao mais alto grau de honra e dignidade. Com efeito, como prova da eminente posição de dignidade a que a bondade divina exaltou o homem, basta existir realmente um homem que ao mesmo tempo é perfeito e verdadeiro Deus. Então é a própria existência de é de um homem que é verdadeiro homem e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eleva pode elevar consigo toda a humanidade. Por conseguinte, podemos gloriar-nos de o filho de Deus é nossa carne e osso. É uma regalia que não se aplica nem aos próprios espíritos bem-aventurados, porquanto diz o apóstolo: não assumiu a natureza dos anjos, mas a linhagem de Abraão aqui é Ainda tem uma a, a linhagem ainda mais antiga, né? Que eu falei de Davi. Aqui fala de Abraão. É, Abraão, pai da fé, e a ele foi é, prometida essa posteridade. Isso encontra na carta de São, é, de São Paulo aos Hebreus 2, versículo 16. Sem embargo, devemos cuidar, não nos aconteça, para a maior desgraça, o que, que sucedeu na estalagem de Belém, onde faltava lugar para Jesus nascer que já não é, não nascendo corporalmente, não possa ele descobrir em nossos corações um lugar para nascer espiritualmente. Nascer dentro de nossas almas é o que Jesus quer, com toda a veemência, pois a nossa salvação é o objeto de sua maior solicitude. Então, é, uma coisa, a gente não tem controle sobre ela. Foi o modo como Jesus veio. O nascimento dele, a, as dificuldades que... A Sagrada Família teve, né, de não encontrar a estalagem, depois teve que correr o Egito é, por perseguição. Isso a gente não consegue controlar. Mas o que depende de nós é fazer o que nosso Senhor nasce no nosso coração e com a plena liberdade de nossa existência abraçar essa existência espiritual. É essa que é, é essa que é a questão. Então tudo isso que está tá sendo colocado aqui é para chegar nessa conclusão. É, que ele nasceu corporalmente num dado momento, mas que ele nasce espiritualmente agora. Assim como ele se fez homem por obra do Espírito Santo e nasceu de uma maneira que supera as leis da natureza, assim como ele é santo e representa em pessoa a própria santidade, assim também devemos nós nascer não do sangue, nem do desejo da carne, mas de Deus. É... Esse é, aqui é, é o Evangelho de São João, 1,13. Interessante é que o, essa parte do Evangelho é lida todo, toda missa aos domingos, né, no final. Para a gente lembrar sempre disso. Né? Que ele não nasceu nem da, do sangue, nem da, da carne, mas do próprio Deus. E depois levaram uma vida nova, como novas criaturas, nós para conservarmos aquela santidade e pureza de espírito que é o maior apanagem dos homens regenerados pelo Espírito de Deus. Perfeita identificação em Cristo. Desta arte, reproduziremos em nós uma certa imagem e semelhança da Santa Conceição e do Santo Nascimento do Filho de Deus. Esta possibilidade constitui para nós o objeto de uma fé inabalável. E na posse desta fé, contemplamos em e adoramos a sabedoria de Deus no mistério, a qual se acha encoberta. Então, aqui temos também algumas referências, as cartas paulinas. E aqui tem uma nota, né? É, em nosso renascimento. Aqui vai ter algumas é, questões de tradução, de é, diferenças de escrita, né? Nas, nas, nas diferentes versões que aparecem, né? É, por exemplo, é, quer ver? Tem uma variação de suscipiendam e suspendem Eu acho que é essa variação. Mas é uma questão de tradução que, que não nos cabe aqui. Acho que é, é, seria um, uma análise mais linguística, de, de teologia e tal. E agora a gente vai para o capítulo quinto. Opa, voltei. É que teve uma chamada aqui, eu tive que cancelar. Quarto artigo do símbolo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. É, deixa eu ver aqui. Já, já tirei. Pela declaração, importância, né? pela declaração de não conhecer outra coisa senão Jesus Cristo e por sinal de que é, crucificado, o apóstolo apregou a grande necessidade de conhecermos este artigo. E o zelo que deve ter o pároco em exortar os fiéis a meditarem o mais possível a paixão de nosso Senhor. Então olha que coisa interessante que a gente pode também analisar. Esses mistérios que a gente que são mais são enfocados no no catecismo enfocados nos artigos do credo, são os mistérios que a gente contempla na, no Santo Rosário. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, dizer, o mistério da encarnação, agora o mistério da paixão e morte, e a, na próxima, o mistério da ressurreição. Então, são três grandes momentos. né? É, encarnação, paixão e morte e ressurreição. Okay? É, por isso que é, o, o texto é uma oração completa, nesse sentido. Né? O pároco, a oração perfeita o Pai Nosso. É, o, o texto é uma, uma oração bem completa, que reúne esses mistérios da nossa redenção. A gente contempla esses mistérios com o texto, né? com o Rosário. O pároco desvelar-se-á em explicar esta verdade com a maior clareza para que a lembrança de tão insigne benefício como os fiéis e os induza a estimar devidamente o amor e a bondade de Deus para conosco. A primeira parte desse artigo, da segunda se falará mais adiante, nos propõe a crer que Cristo, nosso Senhor, foi crucificado quando Pôncio Pilatos governava em nome de Tibério César, a província da Judéia. Fora encarcerado, escarnecido, coberto de todas as sortes de opróbios e tormentos, e, finalmente, arvorado no madeiro da cruz. Então, essa questão do madeiro da cruz, a gente vai ver aqui mais para frente, que tem é, ligação com várias figuras do Antigo Testamento. A gente vai ver, ele é, vai falando aqui, a gente vai, vai comentando. E sobre é, isso, isso, quem gosta de literatura, sobre a questão do Ponce Pilatos e sobre a conversa que Nosso Senhor teve com ele, né, sobre a verdade, sobre a autoridade, é, tem um livro... É, literário, né? mas que conta uma conversão posterior de Pons Pilatos da sua família, da sua esposa, principalmente, que é do Zikiewski, que é um literato polonês, é, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura quando ainda tinha, esse prêmio tinha uma certa decência, porque depois o negócio degringolou, né? é, ele fala, ele conta essa história, eu não, eu não lembro o título da história. Ele é o que escreveu também o Covades, né? que é o Covades Domini, que é quando Pedro estava saindo, saindo de Roma, fugindo, nosso senhor vai em direção a Roma e ele pergunta, né? Covades Domini, onde vai, senhor? Ele fala, eu vou ser crucificado novamente. Então, só lembrar aqui que tem uma referência literária interessante sobre Pontos Pilatos, que a gente pode ler, Ezequiel é um, um, um autor, assim, eu já li alguns, alguns contos dele, muito bons, muito bons mesmo. É, ninguém deve supor que a parte inferior de sua alma ficasse talvez isenta das torturas, uma vez que Cristo assumiu realmente a natureza humana. Força reconhecer que também na alma sentiu dores fortíssimas. Esta é a razão de ter dito, minha alma está triste a ponto de morrer. É certo que a natureza humana Estava unida à pessoa divina. Mas nem por isso deixou de sentir menos a armadura da paixão. <risos> era como se tal união não existisse. Na pessoa única de Cristo se conservavam as propriedades de ambas as naturezas. Por conseguinte, o que era passível e mortal permaneceu passível e mortal. Por sua vez, o que era impassível e mortal, como cremos ser a natureza divina, conservou esta sua propriedade. Então a morte atingiu o que era mortal. Então, como o Nosso Senhor tem uma alma, é, essa, é, é humana, porque ele, a divindade assume por completo a natureza humana, é, na filosofia a gente tem, por exemplo, na, em Platão, a divisão da, da alma entre três partes. Né? Seria a, iras, é, a vegetativa, a irascível e a parte racional. Então, se a gente for analisar mais ou menos esses termos, que a gente até viu o que São Tomás fala, mais para trás eu não lembro qual a parte né? exata. Deixa eu ver aqui. É aqui. Ó. É a parte vegetativa, animal e, por último, a racional. Quando São Tomás fala da, da encarnação. né Então... É a, a nosso Senhor tinha essas três partes também né, da alma. A alma vegetativa, né, que é a parte de nutrição, que a gente que, que busca a nossa própria sustento, nosso sustento enquanto seres vivos. A parte é, é, animal, que é aquela que nos protege, que, no, que, que mantém aquele sentido que a gente tem de preservação, autopreservação. Okay? Então, ele tem ele também esse sentimento de autopreservação. E o mais interessante, gente. Não sei se vocês já, já, já estudaram sobre isso, né? Mas o, é, o martírio, ele, quando ele era analisado antigamente, quando tinha um, um critério muito mais rígido para declarar a santidade de um Marte, ele tinha que conseguir controlar quase, assim, por completo o senti sentimento de autopreservação. Era um, o, o, o autocontrole exercido muito próximo do que Nosso Senhor fez. né? O, o controle total das potências superiores da alma, né? da inteligência e da vontade, sobre a, as partes vegetativas e principalmente a parte irascível da alma, que é re, responsável pela autopreservação. Então eles tinham o tal controle dessa parte da alma, pelas potências superiores, que eles não reagiam de fato a, ao martírio. Então, é impressionante isso, né? esses, é, esses relatos. né? Por exemplo, tem o, um cristeiro, eu esqueci o nome dele, acho que é José é, José Sanches del Rio, já é santo. Ele não chegou a tremer perante os algozes. Eles ficaram impressionados como, é, como ele conseguiu se manter impassível, no sentido de rezar, inclusive, pelo, pelos seus algozes no, até no último momento. Então, é, isso aqui para falar que Nosso Senhor teve também esse, esse autocontrole e um domínio pleno das potências superiores da alma, da razão e da vontade sobre as partes inferiores. Então, Ele também tinha isso. Ele também era assim, ele era homem pleno. Então, a formação uh, da natureza humana pressupõe o corpo e pressupõe a alma. E nas partes da alma, também se pressupõe que ele tinha. Então, se ele foi plenamente humano, ele tinha essas partes. E ele conseguiu de forma... É, é claro que, é, digamos, a gente tem fragilidades. Né? A gente não vai conseguir isso. Mas é impressionante observar como que Nosso Senhor conseguiu né, mostrar para nós que seria possível é, a gente conseguir esse controle. Okay? É assim, por exemplo, o que São Paulo fala, que a gente, nós nos tornaremos como, como Cristo. Então, é como se a gente fosse... É, quando a gente conseguir alcançar a, a santidade, a gente consegue alcançar isso. A gente consegue alcançar esse autocontrole. Os santos fizeram isso. Tanto é impressionante que o, é, a própria, o próprio Evangelho, o próprio o Novo Testamento fala que a gente veria coisas maiores vindas dos próprios é, discípulos, apóstolos e seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que veriam coisas ainda maiores, milagres ainda maiores. Então, por quê? Porque ele é, ao ao trazer essa, essa boa nova, né, ao trazer o batismo, a nos filiar de forma adotiva a, a Deus, a nosso, é, ao Pai, né, ao Padre, que fala padre Padre, é, diz que é a melhor tradição, a padre, ao Padre, a gente alcançaria essas virtudes sobrenaturais para resistir ao pecado dessa maneira. Era isso que eu queria falar desde o início, e, e não estava vindo, mas é isso aí. As virtudes sobrenaturais, ok? A gente tem... Quatro das virtudes é, cardeais e as virtudes teologais, né? São as virtudes sobrenaturais, associadas às virtudes evangélicas. Quando essas, essas virtudes sobrenaturais a gente consegue alcançá la a gente consegue um feito desse, desse tamanho, dos santos. É uma luta, é uma batalha. A gente cai e levanta. Mas é, a prerrogativa já foi dada. Então, nosso Senhor, ele serviu de exemplo e a gente tem que, aqui fala, imitá-lo. É difícil imitá-lo? É muito difícil. Mas, se fosse impossível imitar uh, as suas virtudes, mesmo que não seja de forma plena, pelo menos conseguir parcialmente essa imitação e nos tornarmos a imagem de fato e semelhança de Nosso Senhor. Era isso que, que eu queria chegar nesse ponto, mas eu dei uma enrolada aí. <risos> é... Neste artigo, notamos uma certa insistência em indicar-se que Jesus Cristo sofreu durante o tempo que Pôncio Pilatos governava a Judéia. O pároco ensinará que assim se fez, porque a notícia de um fato tão importante, tão necessário, seria mais acessível para todos, desde que se notificasse a época certa de sua ocorrência. Conforme se lê na Escritura, o apóstolo São Paulo também a indicou. Outra razão era para que vivêssemos, ouvíssemos, perdão, por tais indicações, como realmente se cumpriu a predição de nosso Salvador. Entregar Luão aos gentios para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Evangelho de São Mateus 20, 19. É, devemos também atribuir a um desígnio de Deus que Cristo, para morrer, escolhesse o madeiro da cruz. Foi. Aí vem uma passagem do prefácio da Santa Cruz. Perdão. Da, do Missal, ok, prefácio de Santa Cruz, fala o seguinte, para que dali mesmo nos renascesse a vida por onde nos tinha vindo a morte. Então, de uma árvore veio a morte, de uma árvore veio a vida. O que, é que significa isso? Com efeito, a serpente, que por uma árvore a nossos primeiros pais, foi vencida por Cristo na árvore da cruz. Poderíamos ainda alegar muitas outras razões que os santos padres desenvolveram mais largamente, e por ela de, delas demonstrar quando convia que nosso Senhor, é, nosso redentor sofresse de preferência a morte na cruz. Então, a morte na cruz pre, é, faz uma prefiguração, mais que isso, uma figuração daquela daquele momento crucial onde é, o primeiro homem pecou, né? Que a serpente a, ela fez o o desvio, ela fez aquela linguagem Bifurcada da serpente, né? Enganou os nossos pais. Nossos pais eles se enganaram com isso, mas com culpa. Então daí surge o pecado, o pecado original. Ela tá numa árvore. Então da árvore veio a condenação. Da árvore também vai vir a redenção. De um homem veio a condenação. De um homem também virá a redenção. Então é sempre fazendo essa associação com o que foi com que é e o que vai ser então essa, essas interpretações das sagradas escrituras elas são feitas é, é pela igreja né é, não sai da cabeça de um de uma pessoa a interpretação sai da igreja então a interpretação que fez o neto né, saiu isso repetindo é que de uma árvore veio a condenação de onde a serpente estava lá no antigo testamento lá no gênesis de uma árvore veio a redenção, a cruz do madeiro. De um homem, Adão, veio o pecado, veio a condenação. De um homem, de um, um homem, veja, nosso Senhor Jesus Cristo era um homem verdadeiro, pleno, veio a redenção. OK? O para que porém advertirá é os fiéis é que lhes basta crer a seguinte razão: nosso Salvador escolheu tal gênero de morte porque lhe parecia o mais próprio e conveniente para a redenção do gênero humano. Certamente não havia outro que fosse mais vergonhoso e mais humilhante. Não eram os pagãos os únicos a verem no suplício da cruz a maior repulsão, infâmia e vergonha. Também a lei de Moisés chama de maldito o homem que pende do madeiro. 2,65 está aqui embaixo. São. Tem várias passagens depois, é Deuteronômio 21, 23, também mencionado em Gálatas 3,13, por São Paulo. É, não deixa o pároco de narrar o fundo histórico deste artigo, tão exatamente consignado pelos santos evangelistas. Então, que fala do, da narrativa dos, dos evangelhos, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É, aí tem Marco, São Marcos, São Lucas, São Mateus. São João, que tem todos esses, é, os evangelistas e aqui falando para utilizar os elementos que estão nos evangelhos para poder explicar como que foi essa história. É. Fará que os fiéis conheçam, pelo menos, os pontos principais desse mistério, os que parece, parecem mais necessários para confirmar a verdade de nossa fé. Nesse artigo assentam, como em sua base, a religião e a fé cristã. É... É o muro de arrimo da fé cristã. Esse artigo. né? O sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo como condição para a nossa redenção. Mas quando disse o Sinacóia, não. Uma condição sendo qual não tem jeito. Então, é, é muito interessante o que Nosso Senhor fala. Quem quiser me seguir, pegue sua cruz e, e segue-me. Quando, ele, é, quando os, aqueles falam que não, que não viriam pegar a cruz, Nosso Senhor se afasta. Porque, na verdade, eles se afastaram então por exemplo quando é, São Pedro fala é, tipo Deus te livre dessa é, dessa desgraça de ser de sofrimento etc e tal o que, que é, o senhor fala para ele afasta-te de mim Satanás porque eu te disseste não vem, não provém de Deus mas da carne e tal do, do pecado e é algo que divide que separa né Digamos, vem direto do diabo porque não queria que houvesse a redenção humana. Então, são palavras duras que o Senhor fala para Pedro, nesse momento, mas que também pode servir para a gente agora, quando a gente quer evitar o sofrimento e tal. É muito difícil, gente. Sofrer é difícil. Vocês sabem mais do que eu, talvez, é, ou tanto quanto. Eu aposto que vocês saibam mais, é, sobre o, o sofrimento, né? É a gente tenta contornar desviar e não pegar a cruz e seguir então esse é, esse é um dos males desse mundo, né? as pessoas não querem querem abo ab ab abolir completamente o sofrimento e o mais interessante disso, né? quanto mais você se afasta do sofrimento não abraça esse sofrimento com alegria né? com, é, com resignação com humildade porque é isso que vai te garantir a salvação mais sofrimento você tem é um negócio meio paradoxal. Quanto mais você tenta se afastar do sofrimento, mais sofrimento você tem. Então, por exemplo, essas ideologias que a gente vivencia, né? Por exemplo, você vê que as, as pessoas que vivem nessas ideologias, ideologia de gênero, essa ideologia racial, né? Esse conflito constante e tal, elas são as pessoas que mais têm ódio, que menos conseguem se estabelecer psicologicamente, ter um, um é, digamos, como a gente pode fazer, uma inteireza do seu ser, né? Consigo ter uma um alto conceito, uma alta avaliação, uma alta imagem adequada, né? São pessoas atormentadas o tempo todo por aquilo que elas tentam fugir, que é o sofrimento. É, é um. Parece paradoxal, mas é, é a realidade que a gente vive, né? Então, os, os gregos já falavam mais ou menos nesse sentido, né? Então, eles falam: quanto mais você tenta fugir do destino, mais o destino se te alcança. Isso é a tragédia grega, essa é a tragédia nossa a contemporânea. Quanto mais as pessoas tentam fugir do sofrimento, mais o sofrimento pega essas pessoas. E por isso, aí até na área médica que a gente entra, né, é depressão, é, que é o mal do século. Então, porque as pessoas tentam fugir do sofrimento e abraçam o sofrimento cada vez mais. No nosso caso, a gente abraça o sofrimento. E aí a gente consegue é, aquelas... É, como disse, da, da alma... É, você tem o. Eu vou lembrar, mas é, é mais ou menos como aquele momento que você tem é, um alento, um alento, um alento na alma. Né? Você tem esse, é, abraça esse sofrimento, mas você tem um alento. O um alento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o jugo dele é leve. Okay? Então a gente é, carrega a cruz, mas a gente tem um alento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem o um alento dos sacramentos, da, da Sagrada Eucaristia. Né, do Santíssimo Sacramento do Altar, a gente tem esse alento espiritual que nos fortalece e nos alimenta. Isso é, é, é algo impressionante. né? A igreja nos oferece isso. Então, quando a gente abraça o sofrimento, a gente abraça o Nosso Senhor. É, se há o que ofereça dificuldades ao espírito e ao coração humano, será, sem dúvida, o mistério da cruz, que de todos é considerado o mais difícil e impenetrável. Todo esforço é pouco para chegarmos a compreender que nossa salvação depende da própria cruz e daquele que nela foi pregado por nossa causa. No entanto, a apóstolo ensina que, neste mistério, devemos, justamente, admirar a soberana providência de Deus. Uma vez que o mundo, com sua sabedoria, não reconheceu a Deus em sua divina sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é, capítulo 1, versículo 21. Não admira, pois, que os profetas antes da vinda de Cristo e os apóstolos depois de sua morte e ressurreição tanto fizessem por convencer os homens de que ele era o Redentor do mundo e submetê-los ao poder e obediência do Crucificado. Por não haver nada que tanto se afaste da compreensão humana como o mistério da cruz, Deus não cessou logo depois do pecado de anunciar a morte de seu filho, já por figuras já pelas predições dos profetas. Eu vou encerrar com essa parte. Vamos falar de algumas figuras. Representavam antecipadamente a paixão e morte de Cristo nosso Senhor. Em primeiro lugar, Abel, morto pela inveja do irmão. Depois, a imolação de Isaac. O cordeiro sacrificado pelos judeus a saírem do Egito. Afinal, a serpente que Moisés alçou no deserto. Então, aqui tem as passagens né, de onde foi retirado. Livro do Gênesis, do Êxodo e de Números. Okay? Quanto aos profetas, é por demais conhecido o número dos que vaticinaram sobre o mesmo assunto. Não se faz mistério entrar aqui em pormenores. Sem falar de Davi, que nos salmos abrangeu todos os principais mistérios de nossa redenção, distingue se entre os mais as predições de Isaías são tão claras e evidentes que com razão se nos afiguram ser antes a narração de fatos consumados do que uma previsão de coisas futuras. Então aqui nós temos uma uma menção aos Salmos, né, principalmente aos Salmos messiânicos, que são o Salmo 2, 15, 21, 44, 71, 109. OK? É, e aqui a, a menção a Isaías, o profeta, que tão bem predisse a, os sofrimentos que aconteceria né Ele fala que ele estaria tão desfigurado que não teria figura humana, é, que ele seria tão açoitado, sofreria tanto, que os seus ossos espantariam. Então, é, Isaías prefigurou isso tudo. Mas é, é a leitura... Da, da Santa Igreja de que ele veio para consumar aquilo que já estava já, é, já vinha sendo dito e pedido pelos profetas pelas Sagradas Escrituras né pelo até nos Salmos né de Davi de que essa figura viria traria salvação a interpretação que o povo fazia é de que seria um guerreiro não à toa eles é, quiseram soltar Barrabás, que lhes parecia mais adequada a figura de um insurgente que estaria uma, uma nova ordem. Mas é, essa nova ordem era de elemento cosmológico também, né? Ele consigo ele restauraria a própria criação que foi ferida pelo pecado de morte, pecado original. Então, é, o próximo que a gente vai falar é morto e sepultado. Ok? É, aqui tem, aqui tem alguns, algumas coisas importantes, né? É, das. Por exemplo, a separação do, da alma e do corpo, que é o que acontece na cisão da morte. Isso também aconteceu com o nosso senhor. Essa é uma passagem difícil de compreensão, de entendimento teologicamente ela, ela é, gerou algumas discussões, inclusive é, as que a gente já falou na semana retrasada a respeito da, da natureza humana de Nosso Senhor, porque havia um, uma ideia de que, ele, que Deus, segunda pessoa da trindade, encarnado, na verdade não houve de fato uma encarnação, mas foi um, meio que um teatro, então, quando o corpo começa a sofrer, a divindade abandona ali o corpo e, e fica um homem apenas na cruz. Mas a gente é, prega, a gente acredita, aliás, a igreja prega e nos ensina de que Nosso Senhor foi sofreu de fato. Okay? Não foi um teatro, não foi uma encenação, não foi uma peça ele assumiu a divindade, assumiu, essa era a palavra assim, que a gente consegue traduzir melhor, assumir, ou seja, trazer para ele, assimilar a si mesmo, a natureza humana. Então, é, há uma composição de dupla natureza e uma, uma pessoa, a união hipostática, que faz com que é, o sofrimento do corpo que reverbera em nossa alma atinja também a divindade no sentido de que ela foi afetada por isso e é, daí vem o mistério qual que é a solução desse mistério qual que é o que, que que é que diz desse mistério né é o amor então é pelo amor que tudo é feito, é obra do Espírito Santo então aí a gente volta àquela figura que Santo Agostinho nos dá né a Santíssima Trindade é a Trindade do Amor. Deus Pai, Deus Padre, o Amante, Deus Filho, o Amado, e o Espírito Santo, o próprio Amor, que o une o Padre e o Filho. Então, é, no, pelo amor que Deus também tem com a humanidade, com a sua criação, Ele nos torna filhos adotivos e assume a nossa própria condição humana, e é afetado por essa condição humana. Então, assim, a humanidade participa da trindade através de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós participamos pelo batismo e quando da nossa morte, nosso julgamento, quando vemos a Deus face a face, se, se é, tivermos a graça da bem-aventurança participar com a nossa com a visão beatífica, ou seja, com a posse mesma da, é, da divindade, sermos também como que deificados. Que é o que o Catecismo vai falar. Para o mundo, isso pode parecer escandaloso e pode parecer estranho. A gente tem que passar pelo sofrimento para alcançar essa visão, ou seja, para alcançar é, a própria bem-aventurança. Mas foi assim, foi assim a determinação, foi assim que Nosso Senhor fez e assim também nós, nós teremos que fazer. Não há é, ressurreição sem cruz. Então era isso que eu, que eu tinha para hoje. É, agora a gente vai. A gente está no capítulo quinto. É, o quarto artigo do símbolo. E a gente vai falar a segunda, par, a segunda parte do artigo, que eu acho que ele foi dividido em três aqui. Ok? E é, é bem extenso. Ok? A fala sobre esse quarto artigo. Porque ele é, o, ele é central na, no mistério da, da nossa redenção, né? Depois vem o Desceu aos Infernos e a ressurreição no terceiro dia. Se alguém quiser alguma interpretação, eu já falei também, né? Tem o compêndio de, de teologia de Santo Tomás Jaquino que nos ajuda no entendimento, assim. Tem hora que não ajuda no entendimento, não, tá, gente? Eu tô falando assim, mas <risos> a, tem partes aqui da, da escrita de São Tomás que tem vários pressupostos de conhecimentos filosóficos, teológicos. Não é uma leitura fácil, mas pode nos ajudar se a gente conseguir entender o, o, os escritos de São Tomás como interpretação é, recomendada pela Igreja a respeito do, desses mistérios. Mas essa semana, por exemplo, a gente comem, comem, é, comemorou a Boa Boaventura também um grande santo, né, um doutor da igreja que nos auxilia também. Se bem quando você vai ler mente a Deus, não é fácil, não. Eu fico imaginando as pessoas hoje orgulhosas com os feitos que a humanidade teve sem terem contribuído nada com isso, né? Isso que eu acho muito interessante. As pessoas falam, ah, a gente tem muita tecnologia, não sei o que, mas a gente não contribuiu nada, recebeu quase pronto, né? É, essas, essas coisas que nos chegaram a nós. E... Tem essa, é, esse preconceito. O preconceito foi uma palavra que virou jargão e perdeu até seu significado semântico, né? perdeu, perdeu sua, sua relação de significado com significante, porque as pessoas usam o ator que é direito. Mas a gente, é, esse preconceito que tem relação à, à Idade Média, aos escritos, né? Eu, eu falo com vocês. Eu acho que 90, 95%, estou chutando o um número aqui, tá? Dos alfabetizados, não conseguiriam ler duas páginas de São Tomás de Aquino, nem nem duas páginas de São Boaventura. E, ainda que seja uma, uma leitura relativamente simples, o catecismo romano, eu também acredito que essa mesma porcentagem não conseguiria entender o próprio catecismo. É, alguma dúvida, algum comentário? Podem abrir o microfone. Deixa eu pegar aqui... Que eu... Do, da humildade. Tudo passa pela humildade. Isso. O tempo... Deixa eu ler aqui. É, tudo passa pela humildade. Demonstrando como deveríamos ter humildade... Quando ele se rebaixa para nos ajudar... Hoje não temos essa, nenhuma humildade. Sim, como é difícil no nosso íntimo ser humilde. O tempo todo com a, todas as pessoas. Humildade é que os santos nos deixaram. É, hoje a gente tem uma figura da... Opa. Deixa eu voltar aqui. Ah, beleza. É que eu apertei um botão e saí. <risos> eu não estava vendo mais minha imagem. É, eu, eu não lembro onde que eu vi uma vez. Foi, acho que foi foi um padre que estava falando, que as pessoas pensam que é, que é que humilde, tipo assim, aquela pessoa pobre e tal, que não tem as condições materiais, fala, ah, fulano é humilde. Essa é uma definição de humildade equivocada. A, a humildade é o um reconhecimento da sua, é, da sua condição, no sentido de que, é, vamos supor, se alguém sabe fazer alguma coisa, por exemplo, você é bom e habilidoso para fazer um desenho, para escrever, ou, sei lá, você faz uma cirurgia, ou você é professor e consegue fazer isso, e você fala por humildade: ah, eu não sei fazer, só para as pessoas continuarem tipo, procurando, até você aceder até e falar: ah, sim, eu sei fazer, isso não é humildade. Né? A virtude da humildade é você ter um autoconceito no sentido de saber o que você faz e o que você não faz e falar o seguinte ó é ter honestidade eu sei fazer isso isso eu não sei ok não é humilde você falar que não sabe fazer aquilo que você sabe isso é uma mentira fala assim você é, você sabe escrever você sabe dar aula sim eu sei ok é, agora eu não sei por exemplo é, Fazer uma sutura? É, eu não sei, por exemplo, dirigir um, um trator, um caminhão. ok? Então, a, a humildade é primeiro esse reconhecimento. E a, a, a outra parte é o serviço a quem é inferior a você, no certo sentido. Inferior em qual é o sentido? Às vezes no sentido hierárquico. Às vezes no sentido, por exemplo... É Olha como Nosso Senhor é, fez a humildade. Ele é o Senhor do Universo. Ponto. Ele é, o, é, 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 é aquele por quem tudo foi feito. Tudo que existe foi feito para Ele. E por Ele. E ele, se, a humildade dEle é o quê? Servir, rebaixar a quem Ele mesmo criou. Então, Ele é... O Criador se rebaixa para servir a criatura. Ou seja, para fazer com que essa criatura se eleve. É isso que é humildade. É você rebaixar para elevar. Se for para você rebaixar e ficar é, lá embaixo e não elevar a pessoa e nem a si mesmo espiritualmente, isso também não é humildade. Isso também não é virtude. Isso é uma falsa virtude. Então, hoje o que a gente vê em relação ao termo humildade é isso. As pessoas consideram muitas vezes que humildade é você ficar pobre e ficar, é, digamos, é, fingindo que você não sabe fazer aquilo que você sabe. Aí as pessoas pensam, ah, o fulano é humilde e então. tal. Não, isso não é humildade. Humildade é serviço. É servir aquele que está é mais, mais numa posição mais baixa, inferior à sua, menor. Né? É... Então, o, a humildade é esse reconhecimento de que, primeiro, do que você é, reconhecimento do seu ser, das suas potências. E olha que coisa mais interessante. Os santos, muita gente fala assim, eles fingem humildade. Na verdade, não é fingimento de humildade, é reconhecimento de si mesmo, autoconhecimento. Por exemplo, São Felipe Neri, toda vez que ele passava de frente ao, é, ao crucifixo, ele falava, eu não sei as palavras exatas, mas ele falava mais ou menos assim: Olha por mim, Senhor, porque você sabe tão, é, o tão pecador que eu posso ser, o que eu posso fazer de errado. Todos os santos fazem isso. Eles se me pedem: oh, Você sabe, sabe o tanto que eu posso fazer de errado. É, eu estou lendo a história de Santo Tomás Jaquino com, com os meus meninos, né? é, escrita pela Raíssa Maritã para crianças. E. É impressionante, por exemplo, a, a humildade de, de Santo Tomás. Porque ele, quando os superiores falavam para ele fazer, ele ia lá e fazia. Então ele não ficava de E ah, eu não sei, ficava de negócio. Não, ele ia lá e fazia, porque ele obedecia a ordem do superior. E ele superou seus mestres, mas ele não ficou, ah, eu sou mais. Não, ele só trabalhou. Não falava nada, não fazia escândalo. Tal. Ia lá trabalhava, escrevia e tal continuamente deixou muitas obras, já acho que foram 85 obras escritas, e olha que ele não viveu tanto, ele morreu com 49 anos, salvo engano. Então, a humildade é isso. Só que a gente perdeu o sentido da humildade. Nosso Senhor que dá o exemplo máximo dessa humildade, quando ele, sendo o maior que possa ser, né? se ele é Deus, homem e Deus, dupla natureza, numa única pessoa, e se dispõe a servir. Não, é, hoje, no mundo, as pessoas não estão dispostas mais a servir. Elas querem ser servidas. E os movimentos revolucionários eles trabalham com isso. Né? Ah, é, você foi uma vítima. Então, tome posse daquilo que é seu. Agora você vai ser servido e não servir. Ou quando você vai servir, no sentido, por exemplo, revolucionário de serviço, que é uma, é, uma secularização de valores espirituais né? É, a gente chama de intra de uma utopia intra histórica né? se traz para a história aquilo que é próprio do, do da eternidade tenta trazer para o tempo aquilo que é próprio da eternidade tenta o paraíso, trazer o paraíso para a própria terra você acaba levando o orgulho do ser humano ao seu orgulho e o orgulho é, é querer o que? se tornar como Deus, esse é o máximo do orgulho isso aconteceu com Lúcifer, ele foi, caiu, e foi rebaixado, para o inferno. Isso acontece com o ser humano, que quer se tornar como Deus. Quer fazer o que, que é da, da, da natureza, ou da prerrogativa divina. Tranquilo? Então é, era isso. Eu não sei se o Felipe queria falar alguma coisa, que ele desconectou o microfone, mas ele acabou saindo da conversa também. Pode ter caído, alguma coisa acontecia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no, na parte escrita. Vamos fazer a nossa oração final. É, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus Teco. Benedicta tu mulher, Benedicto frutos ventres tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatólicos, Nuquete no ora e mortes nostri. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Boaventura, qual comemoramos a festa essa semana, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Clévio. Obrigado. Bom dia para todos aí. De nada. Pra... Bom dia.